0: Mercredi Mercredi Mamie, on est grosse mercredi. Mercredi Mais c'est quoi C'est trop nul, mamie. Et tu connais mon présentation, l'armada. Ben, explique-moi alors. Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
1: L'armada Oui, mais
2: mercredi de grand pour les enfants.
0: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène et de Nolwen. Euh, on est en studio pour vous parler de l'espace et du cosmos. Alors tout ça n'est pas tombé du ciel, mais on a fait une super rencontre avec un artiste rennais qui s'appelle Marc de Deblanchard et qui est super passionné par l'espace et il nous a réussi à nous transmettre cette passion et d'où l'émission du jour. Salut Marc, euh, nous venons d'assister à la sieste musicale cosmique donc, que tu as réalisée dans le cadre euh, du festival Travelling. Est-ce que déjà Marc, tu peux te présenter
3: euh, Bonjour, je m'appelle Marc Blanchard, je suis graphiste, plasticien et musicien.
0: Un plasticien, je vois un petit peu, mais je ne sais pas si tous nos auditeurs euh, connaissent quel est le métier de plasticien. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu plus euh, ce qu'est le graphiste et le plasticien qui travaillent sur les arts visuels finalement
3: D'accord, bah, donc en... en fait moi je suis artiste. Euh, et artistes euh, spécialisés dans l'image et le son. Et donc euh, tout ce qui est graphisme, c'est ce qui se rapporte à l'image, donc dessin, euh, vidéo, choses comme ça. Et euh, le son, c'est tout ce qui est mix, euh, créer de la musique électronique, des choses comme ça. Et donc le, le côté plasticien, c'est ce que je fais, ça mélange un peu tout ça. Donc c'est images et son en même temps, donc des installations visuelles et sonores, avec des ballons, par exemple, ce que j'ai fait là, des projections, vidéos, des choses comme ça. Du vidéomapping aussi. Et ça c'est des projections sur des objets en volume.
0: Donc là par exemple, puisqu'on a voyagé dans l'espace, tu avais installé donc des sphères euh, de, euh, qui, qui étaient faites pas, avec des ballons auxquels tu as rétro-projeté euh, des planètes. C'est bien ça si j'ai bien
3: compris Oui, ce n'était pas rétro-projeté mais c'était juste vidéo-projeté. Donc j'ai projeté doit être sur des ballons géants, des ballons de baudruche blancs gonflés avec de l'air tout simplement et accroché sur des ficelles et donc ça faisait comme une espèce de système solaire euh, en suspension comme ça et dessus j'ai projeté des planètes euh, donc par exemple une planète Terre sauf que j'avais euh, mis dessus des espèces d'encre de, qui bougent des, des couleurs des, des choses qui, qui bougent et il y avait aussi une lune qui tournait Saturne avec des anneaux euh, voilà donc ça créait une espèce de, de galaxie comme ça donc les gens étaient était allongé dessous sur des matelas et moi je passais de la musique sur des, des disques vinyles sur des platines. Il y avait aussi une boule à facettes qui, qui envoyait des petites étoiles un peu partout. C'était joli.
0: Effectivement. Et en plus des musiques, il y avait euh, également, je crois, des voix qui nous transportaient aussi, qui plusieurs voix, à la fois des voix d'enfants et des voix d'adultes, qui étaient dans l'espace. Comment tu as choisi euh, ces sons qui sont également sur vinyle
3: oui, donc tout, tout est sur vinyle, Donc j'ai une petite collection, je de... suis un petit peu obsédé par tout ce qui tourne autour de, de l'espace, du cosmos, tout ça. Et de la musique un peu électronique, mais pas que, il n'y a pas que de la musique électronique dans, dans ce que j'ai passé. Mais j'aime bien aussi tous les vinyles, les disques qui parlent. Et euh, donc là, il y avait par exemple un extrait de Gagarin, de, de, le premier euh, cosmonaute, donc qui a le premier homme à aller dans l'espace et du coup c'est un vinyle qui euh, retrace un petit peu son, tout son parcours et donc on l'entend des petits extraits quand il parle donc c'est assez rigolo et aussi un interview euh, sur Apollo, je ne sais plus combien d'un enfant qui, euh, voilà, qui, qui parle de ce qu'il a vu quelle est sa vision de la lune par exemple voilà, et il y avait aussi un extrait de Cosmodrama donc c'est un film de science-fiction
0: et quand tu étais aux études, euh, ou même plus jeune est-ce que l'espace était déjà un univers qui te plaisait et qui t'influençait peut-être dans tes dessins
3: euh, Oui, j'ai toujours aimé les trucs un peu bizarres en général. Donc je ne sais pas, les monstres, euh, les choses comme ça, les films un peu de science-fiction. Euh, j'ai été très marqué par des films comme E.T. ou euh, les extraterrestres, tout ça, ça me fascine un petit peu. Et peut-être parce que j'en avais un peu peur aussi, du coup je me suis approprié un petit peu tout ça en dessinant. Et donc j'ai toujours fait des bonhommes un peu bizarres, des, des choses comme ça, euh, voilà. Et puis après dans la musique, bah, j'ai écouté beaucoup de musiques différentes euh, tout, tout au long. Et puis en fait, c'est vrai que bah, c'est assez cohérent avec, euh, avec les images. J'aime bien les choses qu'on qui, qu pu, qu ne puisse pas trop mettre dans des catégories. Je, voilà. Parce que là, je, par exemple, je mets de l'électronica, du... ça peut être du jazz, ça peut être de la musique classique, ça peut être euh, du rock. Enfin euh, voilà, j'ai pas de limite de style. Et, euh... Que je pense que ça, ça permet un petit peu ça, l'espace, le, le, le cosmos, enfin voilà, les, on peut mélanger tout, en fait, Il y a plein de planè planètes différentes, si on veut, pour la métaphore.
0: Sacré Marc, euh, encore merci en tout cas pour l'interview qu'il nous a accordé. C'était un super moment euh, passé avec lui après euh, sa sieste euh, cosmique. Euh, vous nous direz, on parle de cosmos, euh, mais on n'a pas encore dit ce que c'était. C'est le moment des définitions.
3: Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu de la définition.
2: L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Le cosmos vient du grec cosmos, qui veut dire monde. L'univers et ses lois, ou plus généralement, tout univers réel ou issu d'une conception scientifique ou fantastique. L'espace, c'est le milieu situé au-delà de l'atmosphère terrestre et dans lequel évoluent les corps célestes. L'espace est un milieu extrêmement hostile, qui se caractérise par l'absence d'atmosphère. C'est le vide spatial. Aussi, des écarts de température considérables Selon qu'une surface est tournée vers le soleil ou qu'elle se trouve dans l'obscurité, sa température peut passer de plus de 150 degrés à moins 150 degrés Celsius. Notre espace ou galaxie, ou encore voie lactée, est composé d'un système solaire de planètes, d'étoiles et de galaxies. Alors, dans ce milieu très étrange situé en dehors de la Terre, l'homme ne peut y survivre qu'en étant protégé par une enceinte étanche. Par exemple, en étant dans un vaisseau spatial ou dans ses habits d'astronaute. L'homme a toujours été très intéressé par l'espace. Il a cherché à le comprendre. Pour cela, il a utilisé ce que l'on appelle les sciences de l'univers. Ce sont notamment l'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie. Nous allons surtout parler de cette émission, dans cette émission, d'astronomie. L'astronomie étudie au travers notamment de télescopes les positions, les mouvements, la forme et l'évolution des astres, comme les planètes, la Lune ou encore les étoiles. Avec Louise et Nolwenn, on est d'ailleurs allé à une soirée astronomie. On était dehors sans pollution lumineuse, c'est-à-dire pas de lumière des villes, pas de portable, pour mieux observer les astres et les planètes. On les a observés au travers de télescopes. Pour l'ambiance, écoutons notre astronome sur place qui a pointé les constellations avec un laser dans le ciel pour que nous les situions dans le ciel étoilé. La grande ours,
1: on la retrouve, ça y est, voilà une étoile, les autres on les voit pas bien. Derrière là, quand on a le pied là ouais. et qu'on a une étoile yeah, polaire, yeah, on double yeah. et on a une constellation, là voilà, c'est Cassiopée. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, ça fait un W, c'est le W de Cassiopée. Voilà, donc celle-là, c'est l'étoile principale de Percé, et si on part à 60 degrés, on va trouver ici, alors, voilà, on voit la une déjà. Hein. On voit la deux. Ah c'est fou blar. Il y a un petit peu de je j'ai pas beaucoup de mer. Bon. Et quand on part de celle-là, on monte une étoile, deux étoiles. Et là, ici, il y a un objet là-dedans, hein, ici, qui, qui n'appartient pas à toutes ces étoiles-là. Vous voyez toutes les étoiles que vous voyez, que vous pouvez voir, bien plus que celles qu'on voit tout de suite. Toutes ces étoiles-là. Euh, elles appartiennent à notre grande famille de notre galaxie à la Voie Lactée tout ça ce sont les étoiles de la Voie Lactée que vous voyez à l'œil nu vous en voyez 2-3 000 à peu près mais elles sont tout près de nous, plein de plein. tout près de nous. la Voie Lactée c'est quelque chose de bien plus immense que tout ce qu'on peut, voir, sûr, à donc, euh, peut voir à l'œil ici donc et on ne peut voir à l'œil euh... nu que les qu étoiles dit, de la Voie ah, Lactée encore sauf un petit objet qui se trouve par là, dont je de parler, en bremelle, est la galaxie voisine, la grosse mmh. galaxie voisine. La, petite, la grosse galaxie voisine. Et cette galaxie-là, bah, c'est un objet qui n'appartient pas à tout ce que vous pouvez voir dans le ciel. C'est très 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 loin. Les étoiles qu'on a là, elles sont à quelques centaines, milliers d'années-lumière, c'est euh, tout. tout. La galaxie oui. fait cent oui. mille années-lumière, c'est un monstre. On va voir tout à l'heure, on va voir la tranche de la voie lactée, là. La dessinée, qui va dessiné qu'il a traversé comme ça le, le, le triangle de l'été, là. Ouais, sûr. Il faut ah, qu'il fasse plus ah, noir, plus hein, bien plus sûr. Plus de... et, et donc, euh, voilà un objet qui est, non pas à quelques dizaines, voire cent mille années-lumière, mais à 2 300 000 années-lumière. Voilà. C'est la distance de cette galaxie qu'on voit. Et c'est le seul objet qu'on peut voir à l'œil nu comme ça, qui n'appartient pas à notre galaxie. Évidemment avec le télescope là, on ben, va pouvoir sortir de notre galaxie et aller regarder par là et là on va voir d'autres galaxies.
0: Alors petit rappel historique, euh, suite à cette soirée on a envie de vous décrire un peu plus la rencontre des hommes avec le ciel étoilé. Alors on va partir dans l'antiquité, un peu au moyen-âge pour arriver jusqu'à nous. Alors, nous avons des traces de recherche de la compréhension de l'univers et de l'espace, comme je vous le disais, depuis l'Antiquité, et notamment euh, dans l'Empire d'Égypte, sous Cléopâtre, par exemple. Ensuite, les Grecs euh, ont également été très curieux euh, de ce qui se passait au-dessus d'eux, et ils ont fait beaucoup de recherches euh, sur tous les astres qui les entouraient. Alors, si on parle de l'Égypte, on ne peut pas échapper à Ptolémée, qui est un, qui est un personnage euh, extrêmement important, et qui a développé ce qu'on appelle le système de Ptolémée... Euh, pour euh, comprendre la construction de l'univers. Alors depuis, on a appris que tout n'était pas parfait dans ce système de Ptolémée, mais ça a permis Déjà de comprendre un peu mieux la position du soleil, euh, où se situait la lune, euh, de donner des noms aux, aux astres qui, qui sont dans le ciel. Euh, mais alors à la même époque, il ne faut pas oublier euh, les femmes. Et citons euh, donc Hypatie euh, qui est une philosophe, une astronome et une mathématicienne qui a réalisé de très très grandes découvertes.
4: Et si nous osions considérer l'univers tel qu'il est Abandonnons un instant toute idée préconçue. Quelle forme nous montrerait-il Quelle forme
1: Vous disiez que tout le problème résidait dans les incohérences du Soleil
4: Oui, c'est cela, c'est ce que j'ai dit, oui. Maintenant, reformulons cette idée.
1: Le Soleil doit se trouver au centre si nous tournons autour de lui. Or, il se trouve en même temps dans, dans une, une autre, autre position, position, puisque sa distance est variable.
4: Oui, c'est exact.
1: Comment En arrive-t-il à occuper deux positions à la fois
4: Comment occupe-t-il deux positions à la fois Comment occupe-t-il deux positions à la fois Bien, très bien. Maintenant, nous, l'extrémité à la torche. Aspasius, nous allons supposer que ceci, c'est la Terre. Et que chacune de ces flammes représente l'un des extrêmes de la position du Soleil par rapport à nous. Été et hiver. Serait-il admissible que ces positions puissent toutes deux constituer les centres d'un seul et même cercle
0: Alors dans cet extrait du film Agora, on entendait donc Hypatie, joué par Rachel Weisz. Et c'est un extrait où Hypatie cherche la compréhension de l'univers et elle essaye de placer avec des seaux de sable et avec des des fils, euh, les différents astres pour comprendre comment euh, la Terre euh, et le Soleil fonctionnent ensemble. Donc on comprend par cet extrait qu'en en fait, euh, à cette époque, les Égyptiens ne pensaient pas que euh, la Terre tournait autour du Soleil. Donc c'est des choses qu'on va découvrir un peu plus tard. Alors toutes ces connaissances vont perdurer dans le temps et continuer à interroger les grands posteurs, donc femmes euh, comme hommes. Et bien entendu, de grands noms sont à connaître. Euh, ils ont marqué l'histoire de la compréhension de la planète Terre euh, pour affaire notamment qu'elle était ronde et pas plate, parce que ça, ça a été une question qui a duré pendant très très longtemps. Alors euh, Copernic, Galilée, Newton, Kepler ou encore Giordano Bruno ont, beaucoup, euh, per ont permis véritablement de comprendre comment euh, la planète fonctionnait et déterminer qu'elle était ronde. Alors nous, ça nous paraît complètement normal de savoir que la Terre était ronde, mais c'est resté pendant très longtemps une grande question. Alors nous ne parlons euh, plus trop des femmes depuis l'Antiquité, elles ont été un peu euh, mises de côté, mais euh, elles vont leur travail a été un peu euh, minimisé alors qu'elles ont vraiment participé à, à plein de recherches et notamment au XIXe siècle. Euh, donc c'est le travail de notamment de Marie Somerville qui a permis euh, la découverte de la planète euh, Neptune. Euh, Caroline Herscher euh, a permis la découverte des comètes, des nébuleuses et des objets du ciel profond. Alors tout ça, c'est des choses qu'on apprend à, à connaître, nous, un peu plus au fil des, du temps. Et lorsque les humains parviendront à aller dans l'espace avec des fusées, les femmes feront également euh, partie de l'aventure, et c'est tant mieux. Alors citons Va euh, Valentina Tcherenkova, Svetlana Zvatitskaya, Sally Ride, Mar Jemison, Kalpana Shaula, Claudie Aigneret, sur lequel je voudrais revenir un petit peu plus parce qu'elle est française et qu'elle est la première donc, femme française à avoir été dans l'espace grâce à Soyuz. En effet, elle a effectué plusieurs vols et séjours à bord des vaisseaux Soyouz, de, de la station spatiale russe Mir et de la station spatiale internationale. Et aujourd'hui, elle joue un grand rôle dans la compréhension de l'espace puisqu'elle est membre de l'agence spatiale européenne. Et elle conseille notamment le directeur de cette agence. Euh, donc elle a une, un rôle très important dans l'astronomie européenne et française.
5: Vous avez pu écouter donc un peu plus tôt un extrait d'une soirée que nous avons passée à l'Observatoire de la Couillère, un petit village en périphérie de Rennes, suffisamment éloigné des lumières nocturnes de la ville pour avoir une belle vue sur le ciel et les astres qui le parsèment. Donc on était ce soir-là avec la SAR, la Société d'Astronomie de Rennes, en compagnie de spécialistes de l'astronomie. Ce soir-là, on a donc pu observer le ciel, les étoiles, Mars, les cratères de la Lune. Et ça, c'était une grande première pour moi, également Saturne et ses magnifiques anneaux. Alors du coup les filles, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans l'émission, est-ce que vous pourriez me reciter le nom des instruments qui permettent d'observer ces différents corps célestes euh, Moi je me
0: rappelle qu'on a observé Saturne mais elle était toute toute petite, euh, dans le télescope
5: je croyais c'était ça. Hein. Exactement, un télescope, oui. le télescope et l'autre mmh. instrument du coup, t'en parlais Louise, t'en parlais tout à l'heure euh, en parlant de Galilée. Euh, la lunette Exactement. <rire> Alors donc, tout à l'heure, on a parlé effectivement de la lunette de Galilée. Alors Galilée, c'était un mathématicien et physicien italien, né en 1564 et décédé en 1642, qui a fortement marqué l'histoire des sciences. Effectivement, en 1609, il présente la première lunette dédiée à l'astronomie, inspirée de lunettes hollandaises que Galilée a modifiées, perfectionnées et adaptées à ses travaux de recherche et de l'observation du ciel. Donc La lunette elle est composée d'un long tube dans lequel des lentilles en verre viennent agrandir les images captées du ciel, un peu comme une grosse loupe. A l'époque, seuls les verriers de Venise parvenaient à faire des verres quasiment non teintés, ce qui était nécessaire pour observer correctement le ciel. D'ailleurs, il n'existait pas d'ordinateur à l'époque pour calculer la taille des verres ou leur forme, donc Galilée est passé par de nombreuses étapes de modification de ces instruments avant de parvenir à des résultats d'observation satisfaisants. Ce qui, ceci dit, ne l'a pas empêché à son époque de passer pour un fou. En effet, au XVIIe siècle, on pensait encore que la Terre était immobile, au centre de l'univers, alors que Galilée défendait l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. L'autre instrument qu'on a pu voir à l'observatoire, c'est le télescope. Le fonctionnement d'un télescope est tout autre que la lunette puisqu'il est constitué de miroirs. En effet, la lumière des astres arrive sur un premier miroir qui est situé au fond du tube. Les rayons sont alors réfléchis vers un second miroir placé au centre du tube qui renvoie l'image sur le côté où on peut alors observer à l'aide d'un oculaire, c'est-à-dire une sorte de petite loupe qui permet enfin de donner à l'image de l'astre une forme plus précise pour l'œil humain. Est-ce que vous auriez une idée de la taille des plus grands télescopes du monde euh,
0: Je crois qu'il nous a parlé d'un télescope qui est construit en Afrique et qui est très grand, mais qui... qui alors je ne sais plus du tout les mesures, mais je crois qu'en plus il peut, il peut bouger que dans un sens parce qu'il est tellement grand que du coup il peut monter, je crois, que, il peut bouger que de gauche à droite ou que de haut en bas. Parce que c'est très dur à construire. Moi de mémoire c'était ça la soirée qui m'a marqué. Euh,
2: oui, moi je crois que c'était au Chili qu'il y avait plus grand. Euh, et je dit euh, 16
5: mètres Alors en fait à l'heure actuelle Les plus grands font au maximum 10 mètres de diamètre Ce qui est déjà très très grand Mais effectivement Hélène tu as été sur une bonne piste Il y en a un qui se construit actuellement au Chili Qui devrait être prêt pour 2024 Et qui fera 39 mètres de diamètre parce qu'il paraît qu'au Chili, la voie lactée est. Enfin, c'est là ouais, un des endroits du monde où on voit vraiment bien le ciel. En fait. Exactement, en fait, c'est dans le désert d'Atacama et c'est un des lieux dans le monde le plus éloigné de la civilisation, on va dire, où du coup, le ciel est le plus visible, il y a le moins de pollution lumineuse.
0: Euh, du coup, là, on a parlé de Galilée, Enfin, tu nous en as bien parlé, Nolwenn, puisque c'est un personnage important euh, pour la compréhension de l'univers. Mais si on vient un peu plus récemment, euh, plus à notre époque, au XXe au siècle, il y a quand même Albert Einstein euh, qui va marquer euh, l'histoire de l'univers.
5: Effectivement, alors euh, on peut dire qu'on ne connaîtrait pas l'espace aussi bien que maintenant sans deux personnages très importants, donc Albert Einstein et aussi sa femme, Mileva Maric. Donc, Albert Einstein a été l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Il est très célèbre pour sa formule E égale mc2, que vous avez sûrement tous déjà entendue. Sa théorie de la relativité a révolutionné la physique. Elle a des applications dans de nombreux domaines comme l'étude des étoiles ou l'énergie nucléaire et permet de comprendre le fonctionnement de notre univers. Ses recherches ont permis d'avancer sur la compréhension de l'univers et depuis, les humains ont créé ce qu'on la... qu appelle l'accélérateur de particules. Mais qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de particules
2: tout d'abord, je voudrais vous parler du Big Bang. Le Big Bang signifie le grand boom. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une énorme explosion il y a environ 13,8 milliards d'années. Il s'agit d'une théorie scientifique d'un chercheur belge qui explique que cette explosion serait responsable de l'expansion de notre univers et aurait donné naissance aux galaxies, aux planètes et aux étoiles. Et qu'avant, il n'y avait rien. Le CERN est une expérience pour recréer le Big Bang en espérant répondre à certains, certaines grandes énigmes de l'univers.
0: Et oui, moi je suis allée au CERN l'été dernier. Alors le CERN il est basé en Suisse et en France. En fait il est à mi-chemin entre nos deux pays et c'est ça qui rend encore le projet un peu plus chouette parce que tous les scientifiques du monde entier, euh, peuvent y participer. C'est vraiment ouvert à tous. Ils ont vraiment une une envie que la compréhension de l'univers appartienne à tous et soit accessible à tous. Alors, quand on arrive au CERN, euh, c'est un peu particulier parce que c'est dans un grand, grand espace euh, de nature puisqu'il faut euh, beaucoup de surface pour pouvoir construire ce qu'on appelle l'accélérateur de particules. Alors, si on veut avoir un peu une image en tête de ce que c'est, faut imaginer un grand cercle qui fait 27 km de diamètre c'est un grand tube, c'est formé de plein de tubes pour faire le, le grand cercle. Et au sein de cet accélérateur, on va envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, c'est composé de ce qu'on appelle euh, des protons. Euh, donc, quand euh, c'est une vitesse, l'énergie qui est envoyée, elle atteint environ la vitesse de la lumière. Donc, c'est indescriptible tellement ça va vite. Euh, donc, les, ces protons surchargés en énergie, ils entrent en collision, ils explosent et ils se décomposent en plein de particules. Et c'est le Big Bang dont a parlé Hélène. Ça recompose euh, cette explosion qui, est à, qui a permis l'expansion de notre univers et la, et la naissance de cet univers. Alors, ces particules euh, qui sont très, très rapides, que c'est les, les scientifiques qui essayent de les obtenir et de les isoler euh, pour pouvoir les regarder, mieux les comprendre et euh, comprendre la, la formation de, de cet univers. Alors, en fait, euh, tout simplement, on essaye de comprendre d'où l'on vient et comment on est arrivé ici. Alors, c'est hyper chouette. Si euh, jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site du CERN. Il y a beaucoup d'informations pour comprendre... Euh, L'univers et rien que l'objet en lui-même de l'accélérateur de particules, vu que c'est composé de plein de fils et de plein de câbles. C'est plein de couleurs, c'est déjà très beau juste à regarder. Il faut aussi regarder l'Atlas qui prend la photo lorsqu'il y a la collision. Alors là, on a parlé de l'espace euh, depuis le début de l'émission. C'est un sujet qui a influencé la musique comme on a pu le voir avec les compositions de Marc qu'on a entendues euh, au milieu de l'émission, mais ça a influencé aussi les cinéastes. Et tu vas nous parler Hélène de 2001, l'Odyssée de l'espace.
2: L'espace a inspiré de nombreux réalisateurs au cinéma. Plus précisément Stanley Kubrick. Et son film culte 2001, l'Odyssée de l'espace. Qui raconte l'évolution humaine et la perspective d'une vie extraterrestre. De la place de la technologie et de l'intelligence artificielle. Ce chef-d'œuvre est très célèbre pour ses effets spéciaux. Ce qui influencera George Lucas, par exemple, avec Star Wars. Il est très célèbre aussi pour sa précision scientifique. L'Odyssée de l'espace a demandé 5 ans de préparation à Kubrick. En effet, il s'agit d'une adaptation de la nouvelle La Sentinelle, livre qui avait été écrit par son ami Arthur Clarke, qui raconte la découverte sur la Lune d'une étonnante pyramide qui n'est autre qu'une alarme qui serait installée là par les extraterrestres permettant de savoir si l'homme est enfin prêt pour voyager dans la galaxie. Le titre « 2001, l'Odyssée de l'espace » fait référence à l'Odyssée d'Homère. C'est un parallèle d'une vaste étendue des mers qui devait représenter à l'époque pour les Grecs la même sorte de mystère que l'espace pour notre génération. Vous venez d'entendre le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra, du compositeur allemand Richard Strauss. Dans cette scène d'ouverture du film L'Odyssée de l'espace, on voit à l'image l'alignement entre la lune, la terre et le soleil, avec cette musique de Strauss, donc qui est jouée par un orchestre. Vous savez ce que c'est, vous, un orchestre C'est un ensemble de musiciens, parfois jusqu'à plus de 100 personnes, qui participent tous à jouer ensemble une œuvre musicale. Les instruments de cet orchestre font partie de trois sortes de familles. Il y a les instruments à cordes, violon, guitare, harpe, les instruments à vent, flûte, saxo, les percussions, cymbales, triangles, castagnettes. À la base, il y a très longtemps, l'orchestre désignait les chœurs, c'est-à-dire les chanteurs. Puis, ils ont été remplacés petit à petit par des musiciens. On distingue plusieurs sortes d'orchestres. L'orchestre de chambre, où il y a peu de musiciens, L'orchestre symphonique, c'est-à-dire l'orchestre qui joue une symphonie tous ensemble, donc interprète une chanson. Et l'orchestre philharmonique, ce sont des musiciens qui ont décidé de se réunir pour proposer des concerts au public. Ils créent et composent des chansons, donc. En fait, il n'y a pas grande différence entre ces deux formes d'orchestre. Simplement, quand une ville possède deux orchestres, cela permet de les distinguer. Revenons au film Petite anecdote sur la bande originale donc de 2001, l'Odyssée de l'espace. La musique du film a été initialement composée donc par un compositeur euh, tout au long de, du tournage. Mais finalement, Kubrick a préféré ne pas se servir du travail de, ce, de cette personne parce qu'il jugeait que ce n'était pas assez à la hauteur de son film. et Il a préféré prendre donc les symphonies de l'ancien compositeur Richard Strauss. N'oublions pas que ce dernier a appris le piano à 4 ans, le violon à 6 ans et est devenu au fil de sa carrière un chef d'orchestre. Ainsi les orchestres ont souvent rythmé les films qui racontent les voyages dans l'espace. Mais saviez-vous qu'on n'entend aucun son dans l'espace Eh oui, le vide interstellaire est donc vide et le son a besoin de rebondir sur des objets pour se propager. Sans matière ou objet, il n'y a donc pas de son.
0: Euh, merci les filles en tout cas pour cette émission sur le cosmos, merci Hélène, merci Nolwenn et puis on se quitte avec Einstein qui nous dit un problème sans solution est un problème mal posé. Salut Salut, Salut. Mercredi Mercredi
4: Mercredi 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 Mercredi, Mercredi.